0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace unos pocos años, a minutos de la medianoche de un 24 de diciembre, un changuito, de no más de 8 años, vestido con ropa sucia y rota, miraba fascinado un hermoso auto rojo. Era uno de colección, expuesto en la vidriera de una juguetería muy cara de la calle Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires. Era la primera vez que con su familia bendigaban en el centro porteño. Sus padres, junto a su hermano mayor, seguían pidiendo unas monedas o algo para comer cerca de las puertas de algunas pizzerías y restaurantes donde la gente estaba a punto de brindar. Él se había escabullido para dar un paseo por aquellas calles tan luminosas y coloridas. Después de desear aquel hermoso autito, durante un largo rato, decidió acercarse por primera vez a aquella torre. Esa que estaba en el medio de la avenida.
2: Así que ese es el Mire, es más alto de lo que había imaginado. Parece clavarse allá arriba en el cielo negro. ¿Qué son esos ruidos? Claro, deben ser las luces de la noche, compensar los festejos.
1: Y desde ahí, desde donde estaba el changuito, podían oírse las bocinas de los autos la explosión de los cohetes y algo más.
2: ¿Qué fue eso? Un grito, pero no un grito de alegría o, o de celebración. No. Ahí lo volví a escuchar. Es un grito de terror. Parece venir desde el interior del obelisco.
1: La reja que protegía el monumento tenía una puerta. Y la puerta estaba abierta. El changuito pasó y descubrió esa otra puerta. Algo más pequeña, ahí en la base del obelisco. Tenía que hacerlo. Tenía que intentar entrar. Alguien podía estar sufriendo allá adentro. Y entonces, al tercer empujón, la puerta del obelisco se abrió y el changuito se encontró con un hombre. Tendría unos 60 años y estaba ahí de pie. Estaba ahí donde comenzaba una larga escalera que subía y subía por el corazón del monumento. En el bolsillo de su overall le colgaba una identificación que decía Demetrio L.
2: no, no señor. Eh, ¿Se cuenta bien? Es eh, que me pareció escuchar un grito
3: Tranquilo muchacho, ya pasó De todas maneras, gracias por preocuparte eh, Toma, te
4: lo mereces
1: Luego de decir aquello, el hombre cerró la puerta Lo que le había entregado era definitivamente un regalo Con moño y todo El chanquito no esperó y lo abrió Era imposible Lo que había en sus ojos Lo que tenía en sus manos No podía ser cierto Pero sí Ahí estaba. Era aquel maravilloso auto rojo de colección. Era tal el asombro del changuito que no vio llegar a aquel otro hombre.
5: Muchacho, ¿cómo usaste la beca? No, no, no puedes estar acá. ¿Y ese audito, Debe ser muy caro. No lo verás.
2: Me notaba a rivalar un colega suyo. Llevaba a un obelón muy parecido de usted. Debe ser uno de los, de los cuidadores del obelisco. Está ahí adentro.
5: Eso es imposible. Yo soy el único trabajador que acepté la en Navidad porque pagaban el doble. Es un trabajo algo peligroso, ¿sabes? Cuentan que hace muchos años, en Nochebuena, hubo tormenta y un rayo cayó justo en el lugarico, matando al cuidador que estaba en ese entonces. Y así es que a la medianoche de cada 24 de diciembre, puede escucharse el grito que aquel trabajador lanzó al morir. Como dicen que se llamaba Dionisio. No. Al de todo Demetrio, Demetrio L, pero todo el chido, changuito, es solo un mito. Navidad,
3: Navidad, 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 Navidad mañana será Navidad, vida. Esta noche es la noche, buena mañana se Dios, niño Dios, niño Dios de los changuitos, que como ellos muy pobrecitos en un ranchito vas a nacer, que como ellos muy pobrecitos en un ranchito vas a ¡Navidad por esa! Espera al niño que hay de nacer, llega ya, llega ya. por el...
0: En Navidad lo encendió un señor llamado Miguel Hines, sí, la madre era irlandesa, pero el padre era muy probablemente Jorge IV de Inglaterra, eh, era un, uno de los bastardos, uno de los múltiples bastardos que sembró Jorge IV de Inglaterra antes de ser rey cuando era regente. Eh, entusiasmado por el uh, haber paseado el... Um, el botín que habían llevado el año anterior los ingleses a Londres se inscribió en las tropas invasoras. Estando en Buenos Aires fue herido, este, Miguel Hines, y fue eh, cuidado por la familia Terrada. Y entonces ese 25 de diciembre, el primer 25 de diciembre de 1808, cuando él estaba eh, recuperándose aún en Buenos Aires, eh, hizo el primer arbolito de Navidad siguiendo la tradición anglicana protestante y ahí se encendió el primer arbolito de Navidad. No fue en el obelisco, fue donde vivía los Terradas, que era más en el centro de Buenos Aires. Y después Michael Himes este, eh, tuvo una actividad comercial, fue socio de Brown, eh, se instaló en Colonia, en Colonia del Sacramento, es más, el, la Casa Museo de Colonia del Sacramento, es donde vivía Miguel Himes, y murió misteriosamente años más tarde, durante el gobierno de Rosa, no me acuerdo bien el año, eh, de haber sido del 38, por ahí, eh, en un atentado. Eh, era, era francamente antirrocista y apoyaba el movimiento unitario. Eh, está enterrado en, en, en Colonia. Eh, cuando murió, la flota británica le rindió homenaje como si hubiese muerto alguien de la familia real, porque tal era el... El, el rumor que ya era confirmado de que era un hijo bastardo de Jorge IV y bueno y después este, sí la familia tuvo eh, distintas extensiones tuvo un hijo ciego que fue un pianista conocido hacia 1860 eh, y después las hijas se casaron con distintos miembros de la sociedad porteña hay una bóveda Heinz, Heinz que está en el cementerio de, de la Recoleta
1: Escuchamos, acompañándonos, la peregrinación, parte de la Misa Criolla compuesta por Ariel Ramírez en 1964. En este caso, una versión instrumental de este tema con el propio Ariel Ramírez y con Jaime Torres en su charango. Recordemos que la Misa Criolla es una obra musical donde se adaptaron los textos litúrgicos por parte de los sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol y Jesús Gabriel Segade. Y la obra está dedicada a dos hermanas alemanas. Elizabeth y Regina Bruckner, quienes ayudaron con alimentos a los prisioneros de un campo de concentración durante el nazismo. Fue lanzada la obra como álbum en 1965 con el grupo folclórico Los Fronterizos, Eduardo Madeo, Gerardo López, Julio César y Sela, Juan Carlos Moreno en las voces, y Jaime Torros en el charango, Chango Farías Gómez en la percusión, Raúl Barbosa en el acordeón, Luisa Maya en la guitarra y la cantoría de la Basílica del Socorro, ...dirigida por el padre Jesús Gabriel Segade... ...y una orquesta integrada por instrumentos regionales... ...dirigida por el propio Ariel Ramírez... ...en esta maravillosa instrumentación... ...que fue presentada en vivo recién por primera vez... ...en 1967, o sea dos años después... ...se estrena en vivo y en Alemania... ...y así después vamos a escuchar uno de los temas... ...y hablando de temas musicales... ...nada mejor tras el relato que escuchábamos... ...de comenzar con esta samba de Navidad... ...de y por el trovador salteño, enorme compositor y cantor... Algunos dicen que fue muy silenciado Daniel Toro Toro falleció justo este año, 2023 A los 82 años Y de no haber sido Por el rescate de su figura Que logró la película El nombrador de Silvia Mahul Del año 2021 Muchos que tararean Oil, Samba para olvidarte No sabrían justamente que es de él O no sabrían que él está vivo O que estuvo vivo hasta, hasta este año ¿no? Hasta este poquito Ahora unos meses atrás Tal vez porque la última dictadura cívico-militar lo censuró y lo empujó a protegerse bajo el seudónimo de Casimiro Cobos. Y después al poco tiempo dejó de cantar. luego escuchamos el relato del surgimiento del primer árbol de Navidad en la Argentina. Bah, en las provincias unidas del Río de la Plata todavía eran. Por Omar López Mato, a quien siempre consultamos cuando hay algo que hablar sobre Buenos Aires. Él es investigador de la historia y el arte médico y tiene su sitio de divulgación histórica que se llama historiahoy.com.ar. Pero bueno, vamos a seguir hablando de las Navidades porteñas y del resto del país, del litoral, por ejemplo. Pero como siempre estamos con el especialista y escritor Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Rodríguez. Bueno, dice, en todos los casos, las leyendas, mitos o historias sobre las Navidades de acá, de la Argentina, hay que hablar un poco del sincretismo, ¿no? De estas festividades donde se mezclan rituales europeos con... Algo de los pueblos originarios, con algo local, si se quiere, ¿no? Exacto. ¿Cómo te va, Diego?
4: Eh, sí, vos sabés que, bueno, hablando de este primer árbol de Navidad, seamos si al primero de todos, habla mucho, mucho de este sincretismo. El primero se dice que este, crecía, digamos, en la mitología este, germana, donde, en allá en Europa, este árbol del universo, ¿no?, que le decían, las raíces las tenía en el infierno y la copa en el cielo. Cuando este, llega la evangelización, allá por el año 700, se reemplaza este roble iluminado con antorchas, ¿no? Así lo, lo, este, lo, lo reflejaban este árbol del universo en, en Europa. ¿Por un pino? No, claro, por un pino, exactamente, que hablaba más de la Trinidad, ¿no? De la Santa Trinidad, y las antorchas fueron reemplazadas por velas. Y por manzanas. Así que fíjate que ya, desde el primer árbol, árbol este, este, de, de todos los tiempos de Navidad, tenemos que hablar de ese sincretismo, de esa evangelización que va resignificando los mitos que ya estaban, los mitos paganos.
1: ¿no? Y de las manzanas a las bolitas que conocemos hoy, las borlas, a las borlas. Borla.
4: Exactamente, a las borlas, ¿no? Esas manzanas que simbolizaban el, la tentación, el pecado. Y sí, bueno, y este, como bien dijo López Mato, Michael Hines, este, hijo bastardo supuestamente de Jorge IV, ¿El es el rey. Que, el rey este, es el que arma el primer árbol de Navidad, cerquita de la Manzana de las Luces, ¿sí? acá en el centro. Dicen que la casa de los Heinz estaba por ahí, en 1828. Y, y bueno, y también escuchábamos en el relato la historia esta de, de, este, de este fantasma, este, de este obrero que muere supuestamente dentro del obelisco, que cae un rayo, que eso lo mata, y que alguna de las versiones, que es la que reflejamos en, en el relato, eh, identifica ese día de la muerte del obrero con, 24 la, misma, de diciembre. Exacto, con la misma noche nochebuena, eh, y sabes que en el obelisco además se da otra relación con la Navidad que tiene que ver con lo que había antes en el obelisco. ¿sí? ¿Qué había? Que es la iglesia San Nicolás de Bari. ¿Había una iglesia en el obelisco? Claro, justo ahí estaba la iglesia San Nicolás de Bari, una iglesia muy grande. Y San Nicolás de Bari es justamente el santo desde donde surge la leyenda de...
1: Santa Claus. Exactamente. Papá Noel para nosotros.
4: Exactamente. Así que otra relación...
1: Y me imagino que algo habrá quedado de esa iglesia ahí, o sea, alguna persona que falleció y que quedó enterrada... ¿Dónde está
4: el obelisco hoy, entonces? Exactamente. Este, el, el famoso sacerdote, sí, Alberti, Manuel Alberti, este, que fue parte de la Primera Junta. ¿m? Vocal eh, de la Primera Junta. Exactamente. Él fue este, uno de los enterrados de los, de los enterrados en, en esos cementerios que antes había en los... Detrás de las iglesias. Exacto, ahí. Y que aseguran que nunca fue encontrada su samenta, nunca fue... Este, no lo pudieron trasladar. Trasladado sus restos al, al nuevo lugar donde se encuentra ahora la iglesia de San Nicolás de Bari. Así que también tendríamos el fantasma, no solamente el fantasma del obrero en el obelisco, según el mito, sino que también estaría este, este sacerdote ahora de Ectoplasma.
1: Increíble, ¿no? Y prometemos escuchar algo de la misa criolla de Ariel Ramírez, en este caso del disco grabado, ¿eh? pero por los fronterizos y con Ariel Ramírez al piano, con un coro de niños incluido. En este caso, en Alemania, ¿no? Recordemos que habíamos dicho que la primera presentación de la misa criolla en vivo fue en Alemania en 1967 y de esta presentación es el tema Nacimiento.
0: Fábula, fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Y escuchamos Nacimiento, el tema de la misa Criolla en la primera presentación en vivo en Düsseldorf, Alemania, con un seleccionado impresionante de artistas conformados por Mercedes Sosa, Jaime Torres, Domingo Cura, Los Fronterizos, bajo la dirección del maestro español José María González Bastida, ante una iglesia colmada con capacidad para más de 700 personas, esta obra fue interpretada por músicos argentinos residentes en Alemania y el conjunto Coral Ensamble Encanto, a quienes se sumaron coreutas de Alemania y varios países de América Latina y el coro Societas de la Universidad de Cartagena, Colombia, convocado por, especialmente por la Embajada Argentina en 1967. La solista fue la argentina Anabela Soch, quien viajó especialmente para el concierto hace ya 56 años. La obra es una de las argentinas más traducidas y reconocidas a nivel mundial y sin duda representa el espíritu de la Navidad, ¿no? Con estos homenajes a las monjas que, es, que salvaron las vidas de los campos, las personas de los campos de concentración y a nuestro folclore en general. Es bien federal la obra también porque hay Chamamé, Huella Pampiana, Vidala Catamarqueña, Chaya Riojana, Taquirari del Noreste y Vidala Tucumana. Y volviendo al Chamamé y al litoral tenemos a los correntinos hermanos Barrios, que nos van a desear feliz Navidad. Pero antes vamos a escuchar a nuestra querida Norma Catalano, escritora y gerontóloga misionera, que ha recopilado leyendas de la Tierra, con un libro en base a los relatos orales de los posadeños adultos mayores, que se llama El legado de mis mayores, pero que en este caso nos va a deleitar con otra leyenda de Navidad. A ver.
2: Otra de las leyendas dice que en la Tierra sin mal, en la Navidad, eh, en mi litoral, y por primera vez en ese verano misionero llovió con tanta fuerza granizo como esto que hemos tenido en estos días que cubrieron unos 15 centímetros el suelo tan fuerte que los árboles quedaron destrozados sin hoja. Fue a la siesta, pero al llegar la noche el cielo se había normalizado y estaba cubierto de estrellas. Un leñador regresaba a su casa atravesando la selva oscura y muy fresca. Él quería llevarle a su familia un presente eh, por ser Nochebuena y nada había hallado su, en su camino. Quería llegar pronto a su hogar y anhelaba compartir la noche de la llegada del divino niño hijo de Tupac. Muy cansado, se dispuso a descansar un rato, casi se duerme cuando una luz muy brillante lo deja maravillado. Sus ojos daban crédito a tanta belleza. Frente a él, un pequeño pino parecía alzarse hacia el cielo lleno de luz y muchas estrellas posaban en sus ramas y largas cintas plateadas adornaban y lo envolvían haciendo más bello el espectáculo. Estaba allí de pie de un salto contemplando tanta belleza cuando oyó una voz que le decía «Hola, feliz Navidad». Por favor, llévame a tu casa, te haré quedar muy bien con tu familia, que esperan de ti un regalo de Navidad. El leñador se acercó y quiso desprenderlo de la tierra, pero no pudo. Era muy hermoso y estaba muy fuerte prendido a la tierra y él no quería cortarlo. Por favor, llévame contigo a tu hogar, usa tu hacha y llévame. Entonces el leñador comenzó a cavar a su alrededor hasta desprenderlo de la tierra y lo puso en el hombro y a pasos agigantados llegó a su casa dándole lo que esperaban sus hijos y su señora. Allí frente a la casa hizo un hoyo y lo trasplantó. Como un gran milagro las estrellas de luz incandescentes iluminaron toda la casa transformándola en la más resplandeciente del lugar y muchos parroquianos se acercaron a ver y disfrutar del espectáculo de aquel pino iluminado como nunca eh, y el árbol de Navidad les dijo ha nacido el Redentor Jesús, colocad en mis ramas todas las cosas de, que necesitas obtener para ser feliz y elevar una oración al divino niño. Deja todo en sus divinas manos y cada año no te olvides de adornar tu pino, este árbol sagrado que fue bendecido por Jesús porque en el pesebre de Belén atajó los vientos fríos y protegió a la familia cristiana de los soldados de Herodes que buscaban al rey para matarlo. El 6 de enero el árbol desapareció y año lo siguiente los vecinos armaron otro árbol con luces con frutos frescos cuajados de rocío y le pusieron guirnaldas muy brillantes a su alrededor en señal de unión y paz para toda la familia nos
5: encontramos felices esta noche en nuestro hogar para todas las familias Noche buena Navidad Y brindemos todos juntos para la felicidad Las campanas en iglesias ya repican sin cesar Hoy 24 de diciembre Es noche buena junto a Dios para los admiradores, felicidades con fervor. Hoy, 24 de diciembre, les ofrendamos esta canción. Hermanos fallos, les desean felices fiestas con amor. Las campanas en iglesias ya repican sin cesar. Hoy 24 de diciembre es noche buena junto a Dios. Y para los admiradores felicidades con perdón. 24 de diciembre les ofrendamos esta canción hermanos varios les desean felices fiestas con amor
0: de fábula se enciende el fogón y crepitan las historias
1: Y escuchamos al emblemático conjunto chamamecero que fuera fundado por Irineo Tomás Martín y Modesto en 1959, los hermanos Barrios, con les decíamos Feliz Navidad, un tema, saludo en realidad, de 1978. Y ellos son de corrientes y subimos un poquito a posadas para escuchar el relato que nos regala nuestra amiga, ya es una amiga de The Fábula, Julia Norma Catalano, trabajadora social, docente, gerontóloga investigadora de mitos y leyendas, escritora misionera que nos narraba una leyenda litoraleña, en realidad, del sincretismo, donde el árbol de Navidad o un árbol le pide al hachero que se lo lleve de regalo a su familia para la Navidad.
4: Exacto, ¿no? De vuelta, el árbol de Navidad como... Como, como, cinco, centro. ¿no? como centro, como este, centro, y hablábamos un poquito de, de, de San Nicolás de Bari al comienzo del programa, no como cómo eh, se gesta la figura de Papá Noel a partir de este santo, no que digamos que que nació en un puerto de Licia eh, y terminó siendo obispo de Mira en Turquía. Eh, y después sus restos fueron trasladados Aparte eh, de sus restos fueron trasladados a Bari Por eso que termina conociéndose como San Nicolás de Bari Y que en uno de sus tantos milagros o leyendas asociadas Se dice que salva a, a tres muchachas ¿sí? Que estaban a punto de ser vendidas Porque su familia no tenía dinero ¿no? Esclavas, como esclavas Claro, como esclavas eh, Las termina salvando yendo una noche Y lanzando monedas de oro Porque bueno San Nicolás de Bari tenía mucho dinero Había heredado de su familia este, este dinero que él lo donaba, que lo, 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 lo daba a los chicos. Lo regalaba. Lo, lo regalaba, así que ya ahí tenemos un poco lo, lo dadivoso de Papá Noel. Pero además, en este caso, lanzó estas monedas de oro, según cuenta la leyenda, por la chimenea justamente, y esas monedas caen dentro de unas medias que las muchachas estaban secando en la chimenea, ¿no? Así que tenemos un montón de cosas que después se, se asocian, se resignifican. En la leyenda de de Papá Noel, no las medias, las monedas de oro, la chimenea, no la noche y esto de, de, de la dádiva, de, de ser bondadoso, de este hombre que al comienzo no vestía de rojo sino verde, que vestía de verde y blanco porque eran los este las ropas con las que vestían los clérigos, los obispos en, en, ese lugar. en Mira, exactamente, no eh, y bueno a partir de ahí todo se fue transformando. Y El rojo es un invento
1: de de la de famosa marca
4: exacto de Gaseosas. De sí 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 allá por los
1: años 30. Y me gusta que nos vayamos sabiendo mucho más de la Navidad, ¿no? Pero me gusta que nos vayamos hasta no sabemos cuándo con la voz de la inconfundible, la voz de nuestra tierra, de la única, de la negra, de Mercedes Sosa, con un tema de Ariel Ramírez también, sobre la Navidad, que habla un poquito de esta Navidad tan particular, la que tenemos nosotros los argentinos, la del hemisferio sur, ¿no? Esta Navidad con calor, Exacto. esta Navidad con sidra, con pan dulce con vitel Toné con mucha caloría pero este, en un lugar donde el calor aprieta en lo ¿no? posible con un aire acondicionado claro. ¿no? de ¿no? por medio y ahí dice mi Navidad está metida en el verano dice la letra no tiene pinos ni nieve que le dé luces mi Navidad con el calor van de la mano y un suave olor a sidra y a pan dulce que nunca falte les dejamos con Navidad en verano en la inconfundible voz de la negra sosa en tanto nosotros nos reencontraremos
4: hasta hasta el mito que viene así es
6: mi Navidad está metida en el verano, no tiene pinos ni la nieve le da luces, mi Navidad con el calor va de la mano y un olor a sidra y a pandor. caliente y el
0: Muy bien,